lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan er det for barnet at få en psykiatrisk diagnose? Hvordan får man familieliv til at hænge sammen, når autisme spiller ind på hverdagen? Og hvilke muligheder har man både som barn og familie for at få et godt liv, når diagnoser spiller ind? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu psykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst, det er dig, Melene Svandholdt Lauritsen. Velkommen til. Tak. Og du er skolelærer, mm-hmm. og så er du også mor til to børn. Ja. En på fem, der hedder Elise Marie, er det ikke rigtigt? Jo, ja. det er rigtigt. Og hun er det, man kalder neurotypisk. Og så har du også Noam, som er en dreng på otte, ja. og han har en autisme-diagnose. Ja, det ja. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at du kom, fordi vi, øh, vi er jo sådan i et øh, lidt blævert felt, fordi du er jo både fagperson, og så er du faktisk også privatperson, du er, du er mor. Så vi skal finde en balance mellem alt det her. Men det skal handle om, hvordan det er at være, at være familie, hvor diagnoser spiller ind, og, og hvad man kan gøre. Og så ved du faktisk også en hel masse om, hvordan man kan gøre ude i systemet, sådan at, øh, at tingene kommer til at køre den rigtige retning. Ja, det gør og, jeg. Og du har en masse erfaringer med, hvordan det er at være i en familie, hvor hvor tingene godt kan være mere vanskelige, end man sådan umiddelbart skulle tro. For det er jo ikke bare barnet og diagnosen, det handler om. Der er jo en masse andre ting, ja. som også spiller ind, som man måske ikke ved, medmindre man har prøvet at være i det. Præcis. Så, så alt det skal vi snakke om i dag. Velkommen til i hvert fald. Tak. Lad os starte helt fra begyndelsen. Øh, hvornår er det, at, at, øh, at det her med diagnoser og autisme, det begynder at spille ind i jeres familie? Jamen, fra han er omkring tre år, øh, forstår han ikke det med at, at indgå i en leg med nogen. Altså det der med at skal, skal ind og lave en rolleleg, det begynder at blive vanskeligt for ham. Øh, fordi det er jo det, man forventer udviklingsmæssigt, man kan, når man er omkring tre. Mm. Øh, han parallelt leger stadig, og han øh, forstår ikke rigtigt at indgå i, i sociale sammenhænge. kan godt finde på lige at komme til at skubbe til de andre eller slå de andre. Mm. Øh, han vil ikke lade sig trøste af de voksne i institutionen. Øh, han vil faktisk ikke rigtig være lige så meget sammen med de andre, som de andre vil være vil være sammen. Så han er i en almindelig, øh, almen øh, dagtilpasning. <laughs> han er i et almen børnepasningstilbud. Ja, det er. Så jeg starter med, og så begynder personalet at blive opmærksom på, at der er noget, som ikke helt er på samme måde med de andre børn. Ja, det gør de. Ja. Det gør de. Er, det, er, det både, er det kun personalet, der lægger mærke til det, eller er det også derhjemme, I lægger mærke til det? Nej, det er også mig. Jeg har noget tid tænkt, at det er underligt, at han ikke kan tage med at handle. Hvor, mm. Hvorfor skal han blive... Øh, sådan hysterisk er at tage med en tur i Netto. Ja. Og svært kan det være. Ja. Vi er jo bare lige inde og hente en liter mælk. Ja. Og så kunne han ikke sove om aftenen. Øhm, så kunne han, han kunne blive sådan helt utilpas bare af det. Mm. Så jeg tænker sådan, Nå, hvad, hvad er det egentlig, jeg gør forkert her? Så du vender den mod dig selv til at starte med der? Ja, det gør jeg. Og jeg er jo to om det, ikke rigtigt? Du har jo en mand også. Ja, ja. det har jeg. Hvad, 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 hvad tænker han helt til at starte med? Han synes, han er pyllet. Ja. Altså, hvorfor skal han græde så meget? Og hvorfor kan han ikke bare gør det, han skal, og ja. det er jo også, fordi jeg får pyllet omkring ham. Ja. Og det synes jeg jo ikke, jeg er. <laughs> er det noget, I kommer op og diskutere om, eller? Ja, det er det. det, ja. er det. Og jeg har fået sagt til ham, at, at alle børn græder, og alle børn skal have plads til at græde, alle børn skal have lov til at græde. Øhm, og, og, og sådan er det bare. Og hvis ikke, du, hvis ikke det er en præmis, du kan indgå på, så, øh, så, er, det ikke, så er det ikke her, du er. Okay. Så han indgår på den præmis, og så, øh, ja... 
Men han skal jo altså i, i daginstitutionen om morgenen, fordi det er jo sådan et, et, et liv, man almindeligvis har, at der er noget, man skal. På det tidspunkt, hvor, hvor I får om her, der, hvad laver du der? Der er jeg studerende. Du er studerende der? Ja, jeg læste til lærer. Og du blev lærer i? Jeg blev færdiguddannet i 2015. Ja. ja. Så på det tidspunkt her, der er nogle år inden, du må gå på sådan noget lignende. Hvad må du gå på? Jeg går på andet år. Andet år, ja. 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 Ikke? Så, så du er studerende. Du ja. har måske lidt ekstra tid også til at være derhjemme. Som man nogle gange har, når man er studerende. Ja, på nogle dage er, er kortere end andre. Jeg prøver ja. at bestræbe mig på at gøre dem så korte som muligt. Fordi jeg godt kan se, at den lang dag påvirker ham. At hans energi den bliver mindre. Ja, mm. men alligevel så skal han i daginstitution, fordi at det er sådan, vi gør her i Danmark, at der skal de voksne lave noget andet om dagen, og så skal man passe børn senere. Ja. Og, så videre. og det er ikke bare lige sådan at have ham i daginstitutionen. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg bliver faktisk henvendt rigtig ofte til at blive spurgt om, om jeg nu også er sikker på, at at jeg egentlig gør det godt nok, om jeg også er konsekvent nok, når jeg siger nej til ham, og mm. om jeg bare forkaler ham. Og, øhm, hvor jeg egentlig tænker, jamen, jeg var ung på det tidspunkt, jeg var 24, da jeg fik ham, mm. øhm, og tænker sådan, jamen, det kan da godt være. Det kan da egentlig godt være, at jeg gør noget forkert her, og går lidt med på pædagogens anbefalinger i forhold til, hvad jeg burde gøre. Så der er altså en pædagog, der siger, at det her det, det, det handler nok om forældrestil, ja. og ikke så meget om noget andet. Ja. Hvordan er det at, at få sådan en, en melding? Man bliver usikker. Ja. Man bliver mega usikker. Og tænker, jamen, så må jeg jo hellere gøre, fordi det er jo en, en, en voksen. Hvis man kan sige det på det tidspunkt, var hun jo mere voksen end mig, hvis man kan sige det på den måde. Ja, ja, okay. øh, og havde erfaring. Hun var uddannet pædagog. Jeg var jo bare ved at læse til lærer, og, og jeg var også ny som mor, og jeg var også 24. Og, altså, øh, så det er faktisk først, da der kommer en, en pædagog tilbage fra Barsel og kigger på mig, da hun har været der i 14 dage og siger, vi skal lige have et møde om din dreng. Så dengang du fik at vide, at det nok var noget med stilen, det var så ikke under sådan et møde, det var... Det var på gangen. På gangen, ja. Ja, ja. det var det. Hvor nogen trækker dig til side, så siger, så siger de så, du, du, du skal lige tjekke op på at være en bedre mor, fordi det virker ikke. Ja, vi, kan ikke, vi kan ikke få lov til at trøste ham, og det må ja. være, fordi du pyller om ham, og han vil ikke lege med de andre, eller ja. han, han sætter sig bare ud på sit rum, og vil ikke være inde på stuen med os andre, når vi skal spise om eftermiddagen. Og ja. Så, så du står der som studerende og burde egentlig være sådan ret langt fremme i skoene i forhold til viden omkring børn og sådan noget der, og så bliver du konfronteret med en, der har mere erfaring, der siger, det synes vi ikke, du er. Ja. Jeg ville have synes det var i mangel på videnskabeligt ord mega nederen at få sådan en ting at vide. Jeg ville blive rigtig ked af det. Det var det også. Det var jeg også. Jeg tænkte også, jamen, jeg havde egentlig en idé om, at jeg ville være en god mor, mm. og synes egentlig også, at jeg var det. Ja. Så det var jo sådan lidt sådan et, et slag i maven, jamen, det her det gør du ikke godt nok. Dit barn er ikke, er ikke god nok til det her. Og det må have udviklet sig, den jagttagelse, som pædagogen retmæssigt har lavet, at det, det er svært at, at trøste osv., og konklusionen på det kan vi så være, være uenige i. Men, men det, det må jo have udviklet sig siden, at, at man valgte at gå videre i, i sådan en diagnostisk sammenhæng. Så hvordan, hvordan kunne det ses på, på Norm, at... Han var i mistrivsel. Jamen, han, han søgte ikke de andre. Han trak sig. Han mm. øh, blev vred. Han blev øh, utryg og usikker. Øh, igen, han ville ikke lade andre end mig trøste sig. Han, øh, han var bare ked af det. Grundlæggende ked af det og følte sig udenfor. Hvordan, hvordan kunne man se, at han følte sig udenfor? Jamen, han, han opsøgte ikke de andre på legepladsen. Han mm. nævnte ikke nogen af de andre, når vi kom hjem. Ah, okay. han, øh, han havde masser af ord. Han har altid været rigtig dygtig rent sprogligt, han havde masser af ja, ord, men, ja. men, men det var ikke... Han følte sig bare mere tryg, når han bare sad hos mig. Okay. Så hvor lang tid går der fra, at, at, at nogen lægger mærke til noget, til at det sådan bliver til... Du siger, der kommer en, en pædagog og, 
og siger, at vi skal have et møde. Hvor lang tid går der, før det her møde det kommer? Jamen, der går en 4-5 måneder. Okay. Øhm, og på det møde, der er der faktisk aldrig nogen, der ser ham. Der får vi at vide, at øh, man må vurdere, en psykolog og en fysioterapeut vurderer, at han må være særligt sensitiv. Mm-hmm. Og øh, så tænker jeg sådan, det har jeg hørt om, det har jeg læst om. Den kan jeg godt købe, fordi han har mange af de her, de her træk, som også passer ind i det. Mm. Øhm, og så lever vi ud efter det. Hvordan? hvordan? Jamen, så kan man sige, så, så tænker jeg sådan, så kan det være, at han ikke skal med ud og handle. Eller også så kan det være, at øh, han skal have en, øh, en pause midt på dagen. Så ja. det får han. Der laver mm. de simpelthen pausetid til ham. Så går han frem med en voksen og går ind med en og skralder gullerødder. Eller lige går ind og sidder og læser en bog, eller ligger et puslespil. Eller på et tidspunkt bliver der også indført en, øh, en iPad. Øh, det er jo nogle gange et fyr, men det bliver altså indført. Mm. Og så sidder han med den. Øh, og det hjælper ham faktisk at have de her 10-15 minutters opladninger øh, et par gange om dagen. Ja. Og så kan han bedre holde til at være sammen med de andre. Så det her, det er efter, at de har holdt et møde, at der, der får man sådan en idé om noget særligt sensitivt. Hvordan forholder du dig som fagperson til det ord? Er det noget, du har en mening om? Altså, jeg tænker sådan, jamen, det giver jo god mening i forhold til nogle af de børn, jeg har set ude i skolen på det tidspunkt. På det tidspunkt er jeg jo kun øh, to og et halvt år inde i min uddannelse. Ja, ja. Øhm, og, og jeg synes, det giver god mening i forhold til, at, at de børn, jeg ser, jo heller ikke kan sidde i 45 minutter uden lige på et tidspunkt og... Mm og skal noget andet. Ja. Så skal de lige op af stolen, eller så skal de lige øh, have en tænkepause, eller også, jeg skal jo ikke stå og snakke i 45 minutter. Øhm, så på den måde synes jeg egentlig, det giver god mening. Så er der nogle ting, der faktisk passer fint ind i de jagttagelser, som, som vi, eller som, som, som er, øh, er at jagttage. Øhm, men man kan sige, særligt sensitiv begrebet er jo ikke specielt præcist, og Nej. kan jo passe på rigtig meget. Oplever du, det skaber mere forvirring, eller, eller skaber det mere sådan retning på det tidspunkt her? Altså jeg synes, at den, den anden pædagog, som, som havde en idé om, at han var dårligt opdraget, jeg synes ligesom, hun fik en forståelse for, at der skulle nogle tiltag til, for at gøre, at, at han også var tryg og tilpas. Og at det faktisk var okay, at man skulle tage et særligt hensyn til okay. et barn. Så det gjorde faktisk noget godt, at der blev taget noget hensyn? Ja, for de, ja. Altså, vi flytter faktisk kort tid efter, mm. øh, fordi vi, øh, vi trængte til at bo et andet sted. Ja. Øhm, og kom lidt tættere på noget familie også. Ja. Øhm, og, og i den børnehave, de papirer, vi så får med, der står jo det her på. Der står jo, at vi har god erfaring med pauser, vi har god erfaring med mindre grupper. Mm. Vi har god erfaring med, at, at han ligesom bliver skærmet en gang imellem. Ja. Og den viden hjælper jo så til, at overgangen til den anden børnehave, og, og, og ligesom overgangen til at, at blive slusset ind i, i, i en gruppe, mm. den bliver nemmere for ham. Okay. Og nemmere for de voksne. Og så kommer der jo et forløb, hvor vi begynder at blive klogere på, på hele den her problemstilling og hvad der skal gøres. Så den skal vi tale om lige her om et øjeblik. I dag med Malene Svendholdt Lauritsen, og vi taler om det at få en diagnose ind i familien. Og Malene er jo altså både mor, men også fagperson. Og vi skal finde ud af, om vi kan finde balancen midt i, i, i alt det her. Hvordan synes du, det går indtil videre? Er vi? Jamen, det synes jeg går Er det okay at være Det er jeg glad for. Så... I flytter til en ny børnehave, der er nogle jagttagelser, der er nogle øh, hypoteser, øh, præcis eller upræcis kan vi sige, men, men der er i hvert fald noget, der, der gør noget rigtig godt øh, i forhold til nogle hensyn, der skal tages til dit barn. Men, men så kommer der jo et, et, en, en proces ind over, hvor, hvor, øh, hvor Norm han bliver diagnostiseret. Hvordan, hvordan, hvordan foregår det? Jamen i børnehaven finder man faktisk ud af, at han er enormt meget kvikkere end de andre børn på hans egen alder. 
Han er, han er langt foran rent udviklingsmæssigt, også ordforrådsmæssigt. Mm. Øhm, og kan nogle, kan nogle ting, kan løse nogle opgaver, og kan stille nogle spørgsmål, som de andre børn slet ikke forholder sig til. Hvad kunne det være? Jamen, øh, og, og, og hvor gammel er vi her, når vi lige snakker? Jamen, det er lige, lige før skolealderen. Lige før skolealderen. Ja. Så der er vi sådan 5-6 år. Ja. ja. Han begynder lige så småt at interessere sig for at læse. Mm. Øh, begynder at interessere sig for bogstaver. Begynder at interessere sig for, øh, hvordan verden ser ud, hvordan verden hænger sammen. Jamen, mm. hvordan, øh, hvorfor er der vulkaner, og hvad kan en vulkan gøre? Og, altså lige pludselig så dukker der sådan en hel masse ting op, som, som, altså, hvor han bare vil have viden, 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 viden. Ja. Så... så øh, han kan lige pludselig noget, som de andre ikke kan. Og så er der også nogle ting, han ikke kan, ja. som de andre kan. Hvem får den idé, at han skal igennem det psykiatriske system? Det er faktisk, da han kommer i skole, at hans øh, 0. klasselærer og jeg ganske hurtigt bliver enige om, at øh, der godt må komme en PPR-psykolog og, øh, og kigge på ham. Hvordan kan det være, at man ikke har gjort det i, i, i daginstitutionen? Fordi han har fungeret med de krav, der har været, og de pauser, der har været, og det antal børn, der har været, og de har kunne lave de mindre grupper, de har kunne lave de mindre sammenhænge. De har været nogle flere voksne i huset, som har kunne hjælpe hinanden med at tilgodese, at, at han også kunne trives i børnehaven. Mm. Og det har man ikke, da han så kommer i skole. Så det har egentlig været et okay forløb den sidste periode i et børnehaven, eller hvordan? Ja, ja? det synes okay. jeg helt bestemt. Men så kommer han over i, i, i skolen, ja. og der er jo lidt nogle andre præmisser. Ja. Der er jo flere børn, der er flere krav, øh, og mit, miljøet er jo knap så beskyttet, som det er i en daginstitution. Hvordan reagerer han derovre? I starten er han faktisk egentlig ret godt med, ja. og er egentlig glad for, at han er glad for den faglige udfordring. Han er rigtig glad for den faglige udfordring, og trives rigtig godt i det. Ja. Men han trives ikke så godt i det sociale. Nej. Han trives ikke i, i den her forventning til, hvad man skal kunne, når man kommer i skole. Mm. Han trives ikke i larmen, i uroen, i at de pludselig er 26 børn lukket ind i det samme rum hele Nej. tiden. Hvordan reagerer han på det? Jamen, han er træt. Han, ned i skolen vælter han nogle stole smider med nogle ting, kalder de andre noget grimt, er ikke særlig sød over for læreren heller. Nej. Og når, vi, når han kommer hjem til mig, så råber og skriger han, og er fuldstændig brugt. Ja. Øh, og kan faktisk stort set ikke rigtig noget. Nej. Men han er jo stresset. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og det er også der, det går op for os, at han rent faktisk altså, har stressrelaterede symptomer. Mm. Han er bare udkørt. Så, så da, vi, da vi når efteråret, der, der er vi simpelthen nødt til at stressreducere ham, og øh, finde lappeløsninger til at tage ham, tage ham tidligere hjem for at han ikke smelter helt ned. Ja, så han får en reduceret teamplan. Ja, det ja. Men hvornår, hvornår får I så ideen omkring det diagnostiske forløb? Jamen, det, psykologen hun, hun kommer og observerer ham og har nogle samtaler med ham. Øh, og jeg er meget indstillet på det og meget åben over for det. Og mm. Fordi jeg faktisk arbejder på den samme skole, som han går på, så går papirarbejdet også en lille smule hurtigere. Okay. Øh, for jeg det er går... der jo nogen, der vil sige, var, var et stort problem, ja. at man havde et barn, som måske er relativt synlig. I en negativ art, eller ja. en negativ art. Men det var fint nok? Det har, været, jamen, det har været med blandede følelser. Okay. Så man kan sige, for ham har det været trygt at ja. vide, hvor jeg var. Han har aldrig brugt det, men at vide, at jeg var lige over på den anden side, det har været rigtig, en stor tryghed for ham. Nå, men jeg tænkte nu mere for dig, at ja. det kan være lidt, lidt øh, udfordrende. Det har det også været. Og, og sådan kollegialt, ikke? Jo, men jeg er i udskoling, øh, og vi har en skole med tusind elever. Okay. Så, så på den måde er det ikke noget, jeg har gået op og ned af hver dag. Okay. Men I kommer, så, øh, I kommer så ind i et forløb. Øh, fortæl lige ganske kort, for det er jo ikke alle folk, der har prøvet det. Nej. Hvordan, hvordan foregår sådan noget? Jamen først så skal man igennem PPR, som vurderer, om man har udtømt alle de muligheder, der er for at hjælpe barnet eller støtte barnet ind i, i de omgivelser, man er i. Ja. Og når så det bliver vurderet... Hvor, hvor lang tid tager sådan noget i det, dit tilfælde? Det tager et lille års tid. Okay. Det tager et lille skoleår. 
fordi der er nogle forskellige tests, der er nogle papirer, der skal udfyldes, øh, og så skal man vente på at få sin tid i køen inde på, på BUA, er det jo så for, i vores tilfælde, fordi det er op omkring Aarhus. Ja, altså børne- og unge psykiatrisk ambulatorium. Lige præcis. Hvis jeg ellers kunne sige det rigtigt. Ja. <laughs> okay, så, fra, så, så I, I, I bliver ret hurtigt opmærksom på, at her er der en udfordring. Ja. Og så omkring efteråret, hvad var det, der skete der? Ja. Jamen der er det, han bliver stresset. Der bliver der, stresset, er ja. Er han simpelthen så presset, at Og hvornår kommer, kommer PPR ind over så? Jamen det gør de faktisk allerede i, 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 skal jeg tænke, i oktober. Okay, ja. så lige efter der. Ja. Og så går der i hvert fald et halvt års tid. Ja. Hvor, øh, hvor der sker hvad? Han bliver observeret, han bliver vurderet, vi laver nogle forskellige papirarbejder, mm-hmm. øh, og får så at vide, at nu vil vi blive sendt ind, og de vil finde ud af ind på BOA, om, om vi hører til til dem, eller om bolden bliver sendt tilbage til skolen. Ja. ja. Er der nogle øh, pædagogiske strategier, der bliver implementeret på det tidspunkt, som, øh, som gør livet lettere for ham i, i skolen? Vi forsøger at indgå i et samarbejde omkring det, i en dialog omkring det meget åbent, øh, og, og det er også hårdt for for mig kan man sige, ja. øh, fordi jeg jo også bliver, bliver ligesom bliver aktør ind i en dagligdag, som jeg ikke kan gå ind og styre. Mm. Øh, men vi bruger strategierne fra børnehaven med opladninger. Igen, vi går ind og stressreducerer ham ved, at han går tidligere hjem. Mm. Der bliver sat nogle, nogle, nogle andre krav til nogle opgaver i forhold til, hvad han skal, skal kunne overskue og gøre. Hvordan er det at gå i sådan en, en periode, hvor man har et barn, der hver dag skal sendes ind til noget, man ved, det her det bliver bare svært for barnet, altså... Men man, man har ondt i maven. Og man er jo bekræftet i og med, at der er PPR på, sådan at, at den, den er nok ikke helt god. Jamen, man har jo lyst til at holde ham hjemme. Ja. Man har lyst til at bare sige, at så, så skal du ikke det. Nu, ja. skal, nu skal jeg nok passe på dig. Øhm, og det kan man jo ikke bare lige sådan. Nej, det skal man heller ikke. Nej. Og derfor fandt vi også ud af den løsning med de halve skoledage, at det, det, det var bedre end, end ingenting. Fordi ellers så bliver han jo helt ekskluderet, og så fik han jo heller ikke nogen fornemmelse af, hvad det faktisk vil sige at gå i skole. Og så er det jo endnu sværere at komme tilbage. Men du går og har ondt i maven. Yeah. Når du sender dit barn afsted, det kan jeg simpelthen godt forstå. Hvad med din, din kære mand? Han synes, det er rigtig, rigtig svært, det her. Mm. Øhm, han synes, det er rigtig svært at, at, at være i, at, at det ikke bare fungerer. Fordi, men hvorfor fungerer det ikke bare? Hvad er det, vi gør forkert? Hvad er det, hvad er det jeg gør forkert? Igen tilbage til, at jeg måske er lidt for, for byllerne og beskyttende omkring det. Samtidig med, at han også lige så stille begynder godt at kunne se, at der er nogle tegn på, at, at vores søn har det rigtig skidt. Så han, han er bekymret og frustreret, og vender det måske en lille bitte smule mod dig? Ja. ja. Hvad med personalet henne i, i skolen? Gør de også det? Nej, altså de, de bliver frustreret, fordi de ikke rigtig magter opgaven. Mm. De ved ikke, hvad de skal stille op. Men de siger ikke, det er dårlig opdragelse? Nej. Nej. De siger, at der er noget, der ligger, der ligger dybere end dårlig opdragelse. Der er okay. noget, vi skal ind og have kigget på her. Okay. Øhm, og de peger jo selv, det må man jo ikke som skolelærer, men, men man gør jo så nogle tanker omkring, hvad det kunne være. Og, mm. og, og en af tankerne er jo, Autisme, og en af tankerne er ADHD også. Mm. Fordi han bliver ude af reagerende, når han, når han ikke slår til. Ja. Hvornår er det så, I kommer ind i psykiatrisk regi? Jamen, øh, det gør vi lige omkring jul. Øhm, og så er det jo også en proces, hvor vi er inde til en enkelt samtale, og de har ham til nogle observationer. Men jul er det samme år? Altså oktober kommer PPR ind over, så kommer... Jan, jeg tror, det er jan, ja, januar, januar. Okay, så der går alligevel ikke mere end tre måneder før, at de kommer ind over der? Nej. Okay, så var det ikke helt rigtigt, det jeg sagde lige før med et halvt års tid, men... Men cirka deromkring? Ja, for han får først en diagnose lige inden sommerferien. Okay, nå, ja, okay. Så, så på den måde tager det cirka et års tid, ja, ja, til diagnosen den er der. Lige præcis. Okay. Ja. Hvordan, øh, hvordan var din oplevelse af mødet med det psykiatriske system? De er super søde. Ja. Altså super øh, klar på, at man måske ikke selv er klar på det, ja. det de kan give en. Men man kunne godt få et sug i maven, når man går ind ad dørene. Jeg har været der mange gange, men det har ikke været med mine egne børn, men jeg har set mange forældre derude, og det er jo ikke 
det er jo ikke noget, man bliver rigtig, rigtig godt humør af at gå ind sådan et sted. Nej, jeg tror egentlig for mig var det egentlig mest det der med, hvordan reagerer mit barn på det her? For det er okay. jo egentlig ham, der skal igennem nogle ting. Jeg er ja. voksen, jeg skal sidde og snakke. Det, det, det ved jeg godt, hvordan man gør. Ja, vi skal øh, snakke om noget svært, men vi skal til gengæld snakke. Lige præcis. Ja. Og der er nogen her, der faktisk har en intention om at gerne vil hjælpe. Mm. Øh, og jeg vil gerne have noget hjælp. Okay. Fordi jeg vil gerne kunne hjælpe mit barn. Så for dig var det ikke sådan en overvældende, sådan grænseoverskridende oplevelse? I lige så høj grad, som at det faktisk også var et, en, en god vej fremad, tænker du? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det var. Jeg havde mere brug for vejen fremad, end, 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 ja. end jeg havde brug for at, at synke ned i det. Okay. Jeg havde brug for, at jeg kunne gøre noget, fordi jeg følte mig magtesløs. Jeg følte mig afhandlingslammet, fordi ja. jeg ikke vidste, hvad det var, det gik ud på. Men det må have taget en masse tid frem og tilbage, og med, du skal jo med til alle møderne gå ud fra, og, og så videre. Så videre. Hvor, meget, hvor meget tid tager sådan noget? Eller hvor meget tid tog det i dit, ja. <laughs> i dit forløb? Altså, man kan sige... Han har jo selv været til de her forskellige ting. Man har bare skulle køre ham, hvis ja. man kan sige det på den måde. Men det afsætter man jo en dag til, hver gang det her skulle ske. Ja. Øh, han har været inde. Jeg kan ikke huske, om han var inde to eller tre gange. Mm. Øh, og vi fik besked på, at det godt kunne være op til fire gange, alt efter hvad de fik ud af det. Okay. Og så er vi inde til en samtale, også øh, en lægevurdering, hvor lægen også går ind og siger, jamen er der egentlig noget neurologisk galt? Mm. Øh, så er der han til en undersøgelse, hvor de tester motorikken, og hvor de egentlig bare generelt lige tjekker, er der nogen, nogen tegn på noget andet også? Ja. Og så har man så også to samtaler, hvor man både er til samtale, hvor, hvor barnet er med, men hvor man også får at vide, hvad der de har observeret. Og så til sidst, så bliver man så efter noget tid kaldt ind til, jamen det er ikke dommen, det lyder så voldsomt, <laughs> men, øh, men, det er jo, men det er jo det, man kommer ind til. Ja, ja. Ja. Var, de, var de ude i skolen og kigge, eller var det kun på... Øh... De er også undervejs ude i skolen og kigge, ja. Okay, og der er, er de fint. ude to gange. Ja. Så han får diagnosen, og hvad bliver den sådan ordret? Den hedder anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Ja. Ja. Og jeg ligger inden for autismespektret. Ja. Og det er den, vi kalder GUA. Den, vi kalder GUA. Så den hedder egentlig når på papiret anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse, men gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden. Godt. <laughs> og lige om, når vi kommer tilbage om et øjeblik, så skal vi tale om, hvordan den slags påvirker familielivet. Det er godt. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Det handler i dag om at være mor og være... Lærer samtidig at have et barn, der har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Og nu har vi så fået en diagnose til lille Norm. Og hvad gammel er han på det her tidspunkt? Jamen, der er han øh, lige blevet øh, syv. Han er blevet syv, og det vil sige, at han går i første klasse. Hvad går han i nu? Han går i anden. Går i anden klasse, ja. Ja. Så det er faktisk ikke så lang tid siden, Nej. vi er tilbage nu her. Øhm, så hjemme hos jer, der er der lige pludselig det på spil, at I har et diagnosebarn. Ja. Om man så kan lide det ord eller ej, så er det jo et ord, der nogle gange bliver brugt. Jeg synes nu, det er et barn med en diagnose, men uanset hvad, så har I lige pludselig en diagnose inde i jeres familie. Ja. Hvad sker der? Jeg tænker, jeg bliver faktisk lidt lettet, okay. og det gør han også selv. Mm. Øhm, fordi nu bliver der sat nogle ord på, nu bliver der et sprog, vi kan tale ud fra. Vi får et fælles sprog. Ja. Øh, vi får en mulighed i hvert fald for at få et fælles sprog. Og han bliver selv rigtig lettet, dengang vi fortæller ham, at han altså har autisme. Øhm, og det er ikke fordi han er forkert Fortæl jer den situation hvor du, hvor du skal ja, fortælle det Hvad ja. sker der? Jamen vi sidder egentlig hjemme ved, ved bordet en, en, en weekend morgen Det er sådan noget, hvornår er det rigtige tidspunkt ja. Der er bare nogle ting, det passer bare aldrig ind Nej, det kan man lige så godt op. Og så sidder vi der og så siger jeg sådan Du ved jo godt, du har været til de samtaler med psykologen Og du har været ude på, ude på sygehuset i Aarhus Og, og snakket med nogle mennesker og sådan noget. Ja, jamen, det, det var han fuldt bevidst om Og han mm. synes egentlig også, det har været nogle, nogle fine oplevelser Han har mm. ikke glædet sig til det, men det, men det har været okay ja. Da det var overstået ja. øhm, Og så siger jeg, at de har fundet ud af At du har autisme 
Øhm, og så starter han med sådan at, at se lidt tur ud. Mm. Og så begynder han faktisk at grine. Fordi så griner han. <laughs> ja, og så griner han, og så siger han, men så er, det jo, så, så, er jeg jo ikke, så er jeg jo ikke underlig. Så siger jeg, nej, det er du faktisk ikke. Nej. Du har bare en udfordring. Ja. Og den må vi jo finde ud af, hvordan vi kan, hvordan vi kan hjælpe dig med. Ja. Okay. Så det, det, var, det var ikke en dårlig situation, eller en, en dårlig dag på den måde der? Overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Hvad, slet, hvad, med, hvad med dit mand? Var han med til snakken, eller hvordan? Ja, det var han. Mm. Det var han. Øhm, han forholder sig lidt i tavshed. Altså for ham var det, var det rigtig svært at få at vide, at vores, vores barn har en, en diagnose. Ja. Øhm, fordi det er jo ikke det, man skriver sig op til. Nej. Det, er jo ikke, det er jo ikke det, man regner med, når man går ud af fødestuen første gang med, med en baby. At han skal blive så udfordret, at han faktisk ikke skal have det samme udgangspunkt som alle andre. Mm. Øhm, fordi vi har jo ligesom så mange andre talt om inden, jamen hvis vi finder ud af, at der er noget galt, jamen så skal vi ikke have det barn. Mm. Og nu står vi faktisk med et barn på syv år, og der er noget galt. Og der er ikke lige nogen returret der nej, på den måde. Nej, og vi har altså det barn, ja. og det skal vi finde ud af. Ja. Øhm, så, så jeg tror, at han, for ham var det også meget den der, øh, den der sorg omkring det der at have et barn, som, ja. som ikke er ligesom alle andres børn. Hvordan kunne du se på ham, at det var, det var noget af et dilemma? Jamen han blev jo ked af det, ja. øhm, og, og ved ikke rigtig, hvordan, hvilke spørgsmål han skal stille, eller hvor han skal henvende sig, eller hvordan han egentlig skal reagere på det. Mm. Hvor, hvor vores søn han griner lidt af det, så, så bliver han lidt mere lukket omkring det. Er det okay, at vi er en lille bitte smule privat? Det er helt okay. <laughs> det har vi snakket om ja, før. Ja. Men hvad gør det sådan ved et parforhold, at, at, at der lige pludselig er det på spil? Og du kan bare lade være med at svare, mm. hvis ikke du... Nej, men det vil jeg gerne. Øh, man bliver rigtig meget uenig om tingene. Mm. Det gør man. Øh, han har ikke nogen pædagogisk baggrund eller pædagogisk uddannelse. Øh, han, har ikke, han har ikke på forhånd noget sprog til at gå ind og tale om de her ting her. Han, har, han er, hvad var det? Arke? Han er ingeniør. Ingeniør, sådan ja, er det, ja. Er rigtig glad for at tale og, ja. og computer og den slags systemer. <laughs> ja. Og der er jo ikke noget system til det her. Og sikkert en sød og sympatisk mand. Helt vildt dejlig. Ja. ja det er han helt bestemt. Men, men for jer er det svært? Ja, det er det. Kom med et eksempel på noget, der, der sådan Jamen det, viser sig. Det der med at skal oversætte følelser hele tiden. Hele tiden at skal tolke, hele tiden at skal afveje, skal sige nej til ting. Mm. Vi kan ikke komme den dag, fordi det kan vores barn ikke holde til. Øhm, det der med at finde ud af, jamen, hvor, hvor, hvor skruer vi op, og hvor skruer vi ned, og det der ekstra, den ekstra tid, nogen ting tager, mm. jamen, var det da irriterende. Øhm, det tror jeg i hvert fald var noget af det, der var sværest for ham. Og bliver I uenige om det så? Ja, det gør vi. Ja. Det gør vi. Kommer I til at skændes mere, eller hvad? Ja, det gør vi. Det gør ja. vi. Vi bliver rigtig, rigtig uenige. Og han lukker sig egentlig ret meget ind i sit arbejde, ja. fordi der føler han, at han bedre kan slå til, end han kan som, som far. Og han er en vidunderlig far. Mm. Han øh, leger med børnene og kaster rundt med dem og ja. spiller bold med dem i haven og sådan nogle ting. Men, men det her bliver svært for ham. Det følelsesmæssigt bliver svært for ham. Ja. Det gør det. Øhm, så der lukker han sig meget ind i sit arbejde. Okay. Så, så min pointe med det, og det du fortæller nu, det er, at når man får sådan en diagnose, så er det jo ikke noget, der bare påvirker barnet og barnets pædagogiske, kan man sige, øh, rådrum. Men, men det påvirker faktisk også forældrene i høj grad, og parforholdet og alt det der. Og så er der jo faktisk også en lille søster. Ja. ja. Reagerer hun på nogen måde? Ja, det gør hun. Hun spejler sig jo klart i ham. Det gør mindre søskende, og de spejler sig jo i deres større søskende. Ja. Og, og der er det jo, det bliver en balancegang, fordi det er jo ikke alt, hvad han gør, der er hensigtsmæssigt, Nej. at hun lærer. Nej. Øhm, og hun bliver jo også på nogle punkter lidt overset i det Fordi jamen, det har handlet rigtig meget om ham Og det handler rigtig meget om ham Fordi det er jo ham der har en udfordring Det er jo ikke hende Hun kører jo bare Hun er socialt enormt velfungerende Og en meget velligt øh, på det punkt I sin daginstitution og også af de voksne ja. Hvor det har været svært for ham Og man bliver jo hans advokat Man bliver jo hans 
Jamen, jeg er jo både hans advokat og hans frisør. Og hans, <laughs> altså, jeg, er jo, jeg er jo hans alt, ikke? Yeah. Øhm, og den, den forsøger man jo så også samtidig at give hende, men også træder yeah. lidt ud af, så hun også udvikler sig i, i det, hun skal. Mm. Prøver hun at overkompensere lidt og, og, og tiltvinge sig noget fokus? For det ville jo være det mest almindelige. Nej, hun gør, hun gør noget agtigt det modsatte. Hun er ekstremt rummelig. Okay. Hun er meget tolerant. Øhm. Om jeg tænker på, hun vil vel også godt have noget opmærksomhed fra forældrene en gang imellem, eller... Jeg synes egentlig, hun har gjort det modsatte. Okay. Hun har trukket okay, okay. sig, ja. og har godt kunne, kunne, man kan sige, måske lidt for meget acceptere, at, at han fylder rigtig, okay, rigtig så hun meget. er gået i den anden lejr. Ja, ja, det er hun. Det er hun. Okay. Og så er der nogle forældre, der bliver stresset, fordi det er stressende at have et barn med særlige udfordringer, og, og man får måske ikke sovet på den måde, man skulle sove, og man kan måske ikke lykkes med de ting, man gerne vil lykkes med, at komme de steder hen, man gerne vil hen. Hvordan har det påvirket jer? Jamen, øh, hans far øh, går faktisk ned med stress. Fordi at øh, diagnosen og hans arbejdsliv bliver bare for meget for ham. Mm. Øh, og så står man der. Og når du siger for meget, er det fordi, at han skal bruge for meget tid og energi på det? Eller er det, er det svært for ham at acceptere det? det? Det er svært for ham at være i det. Det er svært for ham, at de der følelser, der de også skal komme ind. Og det er jo modstridende følelser, fordi han elsker jo vores søn over alt på jorden. Mm. Men, men hvorfor, lige, hvorfor lige her? Øh, og, og der har jeg jo selv været. Jeg har jo selv været der og tænkt, oh, hvorfor? Altså, hvordan havde mit liv set ud, hvis ikke det havde været sådan? Og, mm. og, og det er jo de der forbudte følelser, men, men, men det er jo også bare nødvendige følelser. Så, så du var faktisk igennem, undskyld afbrød, men du var mm. faktisk igennem mange af de her øh, overvejelser og den her soveproces, det er. Ja. Men din mand bliver først for alvor aktiveret på den, hvornår vil du sådan cirka sige? Jamen, da, han, øh, da han går ned med sin stressdiagnose. Der er det for alvor. Ja. ja. For der har, begynder han faktisk at sætte sig ned og reflektere over, hvad det egentlig er, det betyder for vores liv ja. og for hans liv. Hvad gør det ved, ved Norm, at far er gået ned med stress? Altså på det her tidspunkt, der vælger vi faktisk at flytte fra hinanden, hans far og jeg. Okay. Øh, fordi det bliver så svært, mm. og det bliver så hårdt. Og det bliver rigtig hårdt at være, være 24-7, øh, som du også siger, at det ja. er bare ja. en, en belastningsgrad, ja. man også lægger på sig selv. Ja. Eller får lagt på sig, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og så må man sige, jamen, hvordan er det så, at jeg som voksen stadigvæk kan være der for mit barn, samtidig med, at, at jeg også skal kunne være der for mig selv. Ja. Og der, øh, der bruger vi lidt tid hver for sig, hvor vi skiftes til at have børnene hver anden uge. Okay. Hvordan, hvordan fungerer det? Mm, jeg har savnet mine børn i tre måneder. Ja. <laughs> <laughs> ja. Øhm, det fungerede fint. Og det er ikke sjovt, men vi griner af det, fordi det er ja. en måde at være i det på. Ja, ja lige præcis. Altså, vi fik lavet det op på nogle parametre. Ja. Øh, vi har altid været vant til at dyrke rigtig meget motion. Mm. Og det, det, det brugte vi faktisk begge to rigtig meget tid på, når vi ikke havde børnene. Ja. Øh, og på, også på at være sammen med vores venner. Fordi det følte vi heller ikke rigtigt, at vi havde haft, haft okay. mulighed for. Så vi var ude og lavet op, ja. øhm, for ligesom at kunne bruge fornyet energi i den uge, hvor man så havde børn, og kunne dedikere al sin tid til det. Ja. Men I vælger at flytte sammen igen, er det ikke rigtigt? Jo. Så I bor sammen nu, ja, som I gør tidligere. Så ja. Må jeg spørge, hvordan det går med det? <laughs> ja, det må du gerne. <laughs> Fordi lytterne sidder og tænker, åh oh, nej, ja. kan vide. Ja. Jamen, øh, det er jo også en beslutning at tage, og ja. sige, jamen nu skal vi også have det til at fungere samtidig. Mm. Men det er, det er en beslutning, vi er glade for og har truffet. Øh, også fordi man står stærkere sammen. Og det har vi jo også måtte lære, og vi har jo også måtte erfare. Og vi har jo også måtte lære af den proces, hvor man sådan siger, jamen vi skal stadigvæk ud og hente energi, vi skal stadigvæk lave nogle ting. Ja. Hver for sig. Han har en båd, han er glad for. Øh, jeg er rigtig glad for at tage ned og træne klokken 5 om morgenen. Øh, så sådan kan vi hver især hente noget energi til os at kunne, kunne være de bedste forældre for vores børn. 
Og så er der jo også den helt almindelige sådan parforholdsting, fordi når man har fået de der børn, så ser man jo ikke så meget til hinanden, som man måske gjorde dengang, man var kærester. Og så kommer der jo sådan en åbning, når de bliver lige præcis der i skolealderen, for så kan de, så kan de sove lidt længere, og de kan, de, de kan være mere selvstændige, de kan besøge nogle venner og sådan noget, så får man lidt mere tid for sig selv. Men det gør I jo ikke helt på samme måde. Nej. Øhm, så der er faktisk også et, 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 et behov, der måske ikke helt bliver dækket. Det er der, det ja. er der, for det er jo også lidt et dilemma, det er jo også lidt en afvejning, fordi hvis vi vælger at sige, at han skal på overnatning hos en bedsteforælder fra, fra fredag til lørdag, fra lørdag til søndag, eller de skal, ja. vores børn, jamen så koster det jo også noget energi. Mm. Og så kan vi ikke lave noget som familie dagen efter, for så skal vi have en opladningsdag. Så ja. der skal indgå de her opladningsdage i løbet af en uge, hvor, hvor vi faktisk ikke skal noget, fordi det også er vigtigt for ham at have energi til at komme i skole. Så er der ingen lejeaftaler, eller så, så, mm-hmm. altså, så er vi nødt til at bare at, at lægge brak, som var det en tømmermands søndag. Ja. Ja. Så det er ikke bare lige sådan, det der med at få diagnoser ind i familien, og det har nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Den taler vi videre om lige her om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkamp. Det er nemlig lige præcis, hvad du gør. Og jeg skal faktisk huske at sige, at jeg egentlig har lovet, at denne her tredje sæson, den vil blive filmet i flot 4K og lagt ud på YouTube, og jeg ved ikke hvad. Men jeg har simpelthen kastet håndklædet i ringen. Det tager simpelthen for lang tid at lave det. Øh, og jeg ved, at der er rigtig mange, der lytter, og jeg vil godt øh, give skud ud til alle jer, der sidder og lytter. Hvor er det fedt, og alle de der beskeder, jeg, jeg får, eller henvendelser, når jeg kommer ud i, i verden, jeg, jeg bliver simpelthen så glad for det. Øh, og jeg er bare ked af det. Jeg, kan ikke, jeg har simpelthen ikke tid til det der filmeri. Øh, og jeg kan se, at der er heldigvis også flere, der lytter, end folk, der ser. Så, så den har vi også pakket. Så man kan ikke se os sidde her i dag, hvis man vil, men der skal nok være et billede af os et eller andet sted på nettet. <laughs> Nu er jeg kommet med det. Jeg, jeg kan simpelthen ikke nå det. Ikke så meget, desto mindre. Så synes jeg, det er en god snak, vi har. Er det okay for dig at være det her? Det er så fint. Og er vi gået for, for, for langt i en eller anden retning? Nej, 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 det, det synes jeg bestemt ikke. Det er godt. Det Super. Og vi har en aftale om, at det her, det skal ikke være sådan en, øh, en øh, synd for småt, moragtig fortælling, nej. hvor vi dyrker en eller anden følelse. Men det er jo følelsespræget, øh, det her. Og det er noget ret gennemgribende, vi taler om. Og øh, Norm, han kommer jo også i skole. Mm-hmm. Og han går vel i almindelig skole på det tidspunkt her også, som vi har, øh, fortsat har konstateret. Ja, det gør han. Hvordan går det med det efter diagnosen? Jamen, øh, det er ligesom om, at man kan sige, dels for, vi får jo et sprog sammen, ham og jeg, eller som familie også, altså ja. får, nogle, får nogle redskaber, man får mulighed for at lære sammen med sit barn. Øh, og man får mulighed for at hjælpe ham med nogle strategier til, hvordan det kan fungere nede i skolen, man bliver mm. klogere på det. Man lærer jo også af 0. klasse, og så siger man, hvordan kan vi egentlig gøre det anderledes i første klasse? Der kommer nye kræfter til, som siger, at det, det kan de godt. Og der kan godt blive afsat ressourcer til det, for jeg også, for jeg også at vide. Øhm, men, og det kører fint de første tre måneder, for nu er man også fuld af energi efter en sommerferie, der handler det op. Men så, så begynder, begynder det at vise sit, sit grimme fjes, de udfordringer, han har, hvis man kan sige det på den måde. Og nu er vi i første klasse, er det ikke yes. rigtigt? Ja. ja. Øhm, og bruger, diagnosen, bliver man, bruger man diagnosen til noget pædagogisk hen i skolen? Ja, så altså han får sit eget lille rum ind i klassen, hvis man kan sige det på den måde. Han, øh, han øh, får ligesom nogle skærme, mm. som han får lov at sidde ind i. Dels for at skærme ham fra de andre, men dels også for, for lige at og nogle gange at kunne sende ham derhen og give de andre break fra ham. Ja. Mm. Øh, han får de her opladninger stadigvæk. Han har en tablet, han har med, og så er der ligesom fastlagt nogle, nogle opladningstider. Mm. Øh, man prøver at bruge øh, blandt andet timetimer, fordi det bruger vi rigtig meget derhjemme og har stor succes med. Og til dem, der ikke ved, hvad en timetimer er, der er det jo altså sådan et, et, et slags ur, og så kan man dreje på urskiven, og så er der sådan en rød 
et rød areal, der bliver udfyldt i det antal minutter, som der nu skal ske et eller andet i. Og når den der røde, det der røde felt det forsvinder på uret, så ringer uret, og så er der ikke mere tid tilbage. Lige præcis. Ja. Ja. Der findes også en digital udgave, som er lidt billigere. Ja, og man kan, også, man kan få den på en iPad faktisk. Det kan også. man også, ja. Det er et dejligt redskab. Men det gode, det, det, det gode ved sådan en timetimer, det er, at den kan holde til at falde på gulvet, og den er jo ikke specielt kompliceret, og, og dyr er den heller ikke, så det, det er et rigtig godt redskab at bruge. Det er det, ja. det er det. Så det, det, er det prøver man. Man prøver nogle forskellige ting, og man prøver at sætte ham i nogle gruppesammenhæng, hvor man, hvor man mener, at han kan brillere på nogle andre punkter end, end nødvendigvis det sociale. Ja. Øh, men i frikvartererne, hvor han skal klare sig selv, mm. der er det svært. Ja, og kan vide, hvorfor. Ja, det, det er det store mysterium. Det er jo paradoxalt, at man tænker, at autisme det er sådan noget, der holder op mellem 9.30 og 10. Ikke? Og jo, så starter jo. det igen klokken 10, og så slutter det igen 11.30 til 12. Og så går det. Og det giver jo ikke nogen mening. Nej. Nej. Men, øh, men det er svært for ham i de frikvarterer. Ja. Hvad sker der? Jamen, han ryger ud i nogle rigtig dumme konflikter, mm. fordi han ikke forstår at aflæse de andre. Ja. Øhm, og de andre er ikke nødvendigvis klar over, at, at han har en udfordring, fordi det er børn. Ja. Og børn er børn. Og de har ikke fået sådan en forklaring på, hvordan... Eller det har de måske, men det er ikke sikkert, at de har hørt den, eller hvordan? Jo, men, men, men du ved også, når først, når først frikvarteret starter, jamen, så, mm. så er det, det er også, så er det anarki. Altså, så er der den skrål, og der er den bold, og det er, den, det er det spil, man spiller. Og de forsøger at lave sådan nogle frikvarterets legegrupper. Ja. Men der skal være en voksen for at hjælpe ham, fordi han ikke helt forstår at, at afkode de her signaler, her de andre sender. Og det er jo førsteklassesbørn, og de er jo ikke udviklet, færdigudviklet ude i frontallapperne, hvor sådan noget som impulsstyring og, øh, og, alt, og alt sådan noget sidder, og planlægning kan også være svært for nogle af dem. Så klart, de er umiddelbart i deres måde at lege på. Præcis. Og så er der så lille Norm, som leger på en anden måde, ja. eller i hvert fald har nogle andre forudsætninger for at lege, end de har. Og ja. så går det nogle gange i skud og mudder. Ja, når, når man spiller fodbold, og så pludselig så er der en ny regel. Man troede, man havde styr på reglerne, mm. men det skulle vise sig, at det havde man faktisk ikke, fordi ja. så var der også lige noget, der hed et, et indkast eller... Ja. Og hvad nu er det for noget? Og der er også uenighed om de regler og kendelserne og alt det der. Så der er udfordringer i frikvarteret. Mm, mm. Øhm, hvordan reagerer han, når han kommer hjem? Er han, er han træt, eller er han glad, eller hvordan? Han øh, har stresssymptomer igen, og er fuldstændig slidt på det her tidspunkt i efteråret. Ja. Det er det samme mønster en gang til. Okay. Og der begynder lærerne også at blive slidt og blive trætte, og ved ikke helt, hvad de skal, hvad de skal gribe i. Nej. Desværre. Så hvad sker der så? For det kan jeg jo ikke fortsætte. Nej, nej, jamen... Øh, vi prøver at reducere ham igen. Og stressreducere ham? Ja. Og I, I sætter ham ned i tid, eller hvordan? Jeg øh, går faktisk ind i at og, øh, og søge om at få, øh, få nedsat tid. Mm. Og få det, der hedder tabt arbejdsfortjeneste under en paragraf 42. Mm. Øhm, og, øh, jeg og på det tidspunkt her, der arbejder du altså som lærer, og det gør du på samme skole som... Yes, ja. det gør jeg. Det gør mm. jeg. jeg arbejder på samme skole, og jeg arbejder fuld tid. Øhm, og jeg har faktisk også inden sommerferien varslet min leder, at hvis det her det bliver muligt, så er det det, jeg gør. Ja. Fordi han har fået den her diagnose her, og, øh, og min fornemmeste opgave her i verden, det er at være hans mor. Ja. Jeg er også en og det er barnets mor, det er altså ikke lederen. Lige præcis, nej. <laughs> min leder er en kvinde. <laughs> godt. Så din leder siger, at det... Hvad siger din leder til det? Jamen, siger, at det kan hun godt forstå. Det er okay. okay. Det må jeg gerne gå efter. Ja. Min leder ved også godt, at det er svært at få. Mm. Øh, hun har været i gamet i mange år. Hun ved godt, at det er rigtig, rigtig svært at få tilkendt tabt arbejdsfortjeneste. Det er da en ret cool leder, du har. Ja, det er det. Ja. Det er det. Fortæl lidt om, hvor vigtigt det er at have sådan en cool leder i sådan noget her. Jamen, det er mega vigtigt, for der vil komme nogle sygedage, som ikke er, øh, er sygedage. Ja. Øh, dels fordi man selv bliver slidt, øh, men fordi man også har et barn, som, som har brug for bare lige luft. Ja. Bare lige den ene dag, eller den halve dag, eller hvad det kan være. Øh, og og det, der er man nødt til også selv at spille med åbne kort. Ja. Og jo mere man gør det, jo mere får man retur på den konto. Hvad siger kollegerne til, at du har de her sporadiske fraværsperioder? Mm, 
Den er også svær, ikke? Fordi jeg er jo, også, jeg er jo, på, jeg er jo mor på samme sted, som, som jeg er, er underviser. Og, og man ved jo alle sammen, at når man er fraværende i den branche her, så belaster det jo også andre, for der er jo også andre, der skal løfte en opgave. For yeah. øhm, men, men jeg har været meget klar omkring, at, at min vigtigste opgave, det er mit barn. Og det mm. er det lige nu. Og det er det så længe, at, at der er en mening med, at jeg skal have nedsat tid. Ja. Så det, så det hjemme er det primært dig, der tager dig af hele den her ting med Norm og din mand, han arbejder, eller hvordan? Så ja. han også nogle dage engang imellem? Han, at han arbejder primært. Han har rigtig mange udenlandsdage i. Øhm, okay. Han har en lang periode, hvor han faktisk er udenlandsvand nu. Ja. Øhm, men på et tidspunkt, så bliver det så knudret, kan man sige, at det er ham, der går ind og tager over kontakten som, ja. som forældrene ind i skolen, hvor jeg egentlig mere bare tager, tager mig af vores søn og tager mig af kontakten okay. til kommunen. Okay. Ja. Fordi det bliver svært. Ja. Okay. Kommer der et andet tilbud indover? Bliver øh, Norm visiteret til, til noget andet end, end det almene? Jamen i begyndelsen, der går vi faktisk med, at vores anbefaling fra BUA, det er, at han er, han er højintelligent, og han har den her diagnose og her. BUA, det står for børnepsykiatrisk ambulatorium. Lige præcis. Ja. Øh, vi har den anbefaling, der hedder, fordi han er højintelligent, øh, og fordi han egentlig er, hvad kan man sige, så godt kørende i sin diagnose, som han er, og så godt støttet op om af os, at øh, han vil godt kunne begå sig i det almene med den rette støtte. Så det er egentlig den, vi går med. Mm. Og der mener man godt, at han vil kunne udvikle sig. Og der anbefaler man faktisk også, at, at, at jeg går ned i tid, og at han ikke går i SFO, fordi det vil være for høj en belastningsgrad, men at han undervisningsmæssigt godt vil kan følge med i det almene. Okay. Så på det tidspunkt øh, er der faktisk ikke noget, noget på bordet endnu. Øh, det er faktisk først lige inden sommerferien, at, øh, at jeg kan se, at det her det fungerer ikke. Nej. Det, det dur ikke. Og så bliver vi enige om, skolen og jeg, at øh, vi laver en ansøgning omkring at få et, et andet skoletilbud til ham. Ja. Og hvad, hvad har I kigget den der? Jamen, øh, ikke ret langt fra, hvor vi bor, der er en, en skole, hvor de har en afdeling for... De har faktisk to afdelinger, men, men den han vil høre til, at er, øh, er en afdeling for børn med, med autismediagnoser, hvor de også kan noget. Altså, hvor der er mulighed for, at de kan komme videre til, til for eksempel timer i almen. Ja. ja. Så han bliver visiteret? Ja. Og hvornår er det, han starter derovre så? Han har faktisk lige startet her efter sommerferien. Ja, ja så, så det, det siger jo lidt om, at det, det er ikke bare sådan noget, man lige gør fra den ene dag til den anden, sådan et, en, en placering der. Nej. Nej. Og vi skal jo prøve at kigge lidt fremad. Hvordan er det så at være barn i et segregeret tilbud? Og er der i øvrigt noget, vi som system kan gøre, så sådan en, en, en udfordring her, den kan mødes øh, også fremadrettet? Så det snakker vi om lige om et øjeblik. for sent at blive klogere eller at lære noget nyt. Så tak fordi du giver Rasmus Alen lidt. Ja, super gang. Super mange gang. Tak for det. Ej, hun er da kære hende. Ja. <laughs> Dit barn er nu i et, øh, i et segregeret tilbud. Og nu kan jeg jo rigtig godt tænke mig at spørge dig. Hvad tænker du om fænomenet inklusion? For du har jo prøvet, altså hvad der skal prøves nærmest, ikke? Altså du har prøvet at have et barn i en daginstitution, uden nogen som helst form for pædagogisk overvejelse helt tilbage, eller i hvert fald sådan en speciel pædagogisk overvejelse, hvorfor den mere beskudt tilbage på dig. Du har også prøvet at være i en daginstitution, hvor der var nogle overvejelser. Du har prøvet en skole, hvor der var PPR, og du har prøvet en skole, hvor der var PPR og psykiatri også. Og du har simpelthen også prøvet at have et barn ude i et segregeret tilbud. Så du ved en hel masse om, hvordan det er, det der med at være i et inkluderende miljø. Ja. Hvordan er det? Virker det? Åh, oh, ja. det blev jo dybt søgt, <laughs> øh, fordi jamen, jeg tror, 
den største læring, jeg har taget med dig fra, det er i hvert fald, hvordan jeg som lærer er omkring de mine elever, som, som har et behov for at blive inkluderet. Altså dine egne udskolings... Mine egne udskolingselever. Ja. Øhm, fordi jeg jo på mit eget barn kan se, hvor svært det kan være, og hvor meget tid det faktisk kræver. Mm. Øhm, og at det egentlig lidt bliver... Det bliver en opgave, som også går ud over skolen. Det med at skal forsøge at inkludere sit barn, mm. når det har en autismediagnose. Ja. Øhm, fordi jeg fik lov at få tabt arbejdsfortjeneste, så brugte jeg... Jeg var hans SFO, eller jeg er hans SFO, for jeg har det stadigvæk. Ja. Heldigvis. Ja. Øh, og så har han haft lejeaftaler. Øh, enkelt mand, så i starten var det en time, han kunne holde til. Mm. Og nu er vi faktisk op på tre timer. Så noget med at øve og gå hen og sige, vil du lege med mig i morgen? Hvordan, hvordan kan man gøre det? Og alle de her ting her. Så, så det der med at, at øve sig i og vise barnet, hvordan det inkluderer sig selv. Fordi det er rigtig, rigtig svært at gøre i et klasselokale, når man har 26 elever. Og det er rigtig, rigtig svært at, at, ja. at blive set i det. Så det har faktisk givet dig en masse visdom i forhold til din egen position som underviser. Ja. I, I forhold til nogle helt andre børn også. Lige præcis. Øhm, hvad vil du sige om det forløb her, der har været, øh, altså, som I har gennemgået? Altså, har, har, det været, øh, har det været, som det skulle? Har det været okay? Er det gået for langsomt? Er det gået hurtigt nok? Eller hvordan? Men det synes jeg er svært at svare på, fordi det, jeg tror, det er gået i det tempo, det kunne, det kunne lade sig gøre, at det kunne gå i. Jeg kunne godt noget før have sagt, at han skal i et specialtilbud, fordi han har den her diagnose her. Mm. Men jeg gik dels med anbefalingerne fra BOA, og jeg gik dels med min egen tro på, at fordi han, han har mig... Mm. Øh, det må jeg jo gerne sige. Jeg føler jo nogle gange, at han er heldig, at han er landet hos mig med den udfordring. Det han tror har. jeg, vi alle sammen er helt enige om. Ja. <laughs> Fordi at, at jeg har en, en faglig uddannelse og, ja. og, 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 og taler hans sprog, hvis man kan sige det på ja. den måde. Og kan tale hans sprog ind i, ind i en faglig kontekst. Helt enig. Det er godt, han har dig. Ja. 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 Øhm, så har jeg egentlig troet på, at det godt kunne lade sig gøre med den her støtte her, at han ja. blev i almen. Men jeg har kunne se på hans stressniveau, at det ikke kunne lade sig gøre. Fordi det er der, han er ramt allermest. Ja. Det er simpelthen på, på belastning. Øhm, så, så det var jo selvfølgelig også, det var selvfølgelig også nogle overvejelser, jeg havde gjort mig, inden vi ligesom sagde, jamen nu, nu skal vi gøre noget. Mm. Nu skal vi gøre noget, for vi kunne godt have gjort det før. Og, og hvis jeg skal se i bagklogskabens lys, så kan det også godt være, at vi skulle have gjort det noget før. Det kunne godt være, at det ikke var nødvendigt, at han skulle derud igen, eller at det ikke skulle være sådan. Vi var nødt til at sige, at det skal være efter sommerferien, I skal ja. komme med det her tilbud. Ja. Men en, en pointe kunne jo være, at vi kan jo selv i et, skal vi sige, rimelig gnidningsfrit forløb, der er aldrig, der er aldrig nogen forløb som dem her, der er helt fine i kanten, ikke? men selv et rimelig fint forløb, og selv med alle de rigtige pædagogiske redskaber osv., så, så får vi faktisk et barn, der har stresssymptomer ud over det, og vi får parforholdsproblemer, og vi får øh, flere sygemeldinger, øh, både din mand og dig. Så der sker en hel masse ting rundt om, uanset selvom man gør det helt rigtigt. Ja, det gør der. Altså det, det er bare min pointe. Mm-hmm. Det, det, det bliver aldrig helt clean og helt, helt godt det her. Vi kan ikke kompensere for det, der ikke er, er hensigtsmæssigt. Nej. Eller ønskeligt. Øhm, nu er han så i et øh, segregeret tilbud. Fortæl ja. lige ganske kort, hvad det er for et, et tilbud, han er i. Jamen, øh, han går i, i det her, på det her autismeafsnit på en almindelig folkeskole, mm. hvor de har noget personale, som er, er uddannet til at, og, at være i de her udfordringer her. Det er jo, ja. det jo er, hvor mange børn har. Hvor mange børn er der i, i Jamen, klassen? I hans klasse, der er de seks børn. Okay. Der er de øh, fem drenge og en pige. Og hvor mange voksne? Der er de to hele tiden. Mm. Minimum to hele tiden. Ja, ja. okay. Ja. Og øh, hvordan går det? <laughs> jeg synes, det går rigtig fint. Jeg har en dreng, som er stort set holdt op med at skære tænder. Og stort set kan begynde at falde i søvn om aftenen. Så stressmæssigt har jeg... Og skære tænder, det er et, et symptom på... For, for ham, ja. ja. Så ja. Han, er, han er overbelastet. Han er overbelastet, okay. 
Øh, så, så jeg har en dreng, der, der på den måde trives bedre. Mm. Øh, rent fagligt er han langt foran dem, han går sammen med. Han har også fuldt to år i almen og, og har en god, en god begavelse. Mm. Øh, men socialt, der slår han sig. Øh, fordi han har nogle strategier med sig. Fordi det har vi trænet, og fordi han har spejlet sig i, i neurotypiske børn i, i to år. Ja. Og nu kommer han ud til nogen, der ikke har ret meget erfaring i at spejle sig i neurotypiske børn. Og det slår han sig på. Og når han slår sig, det betyder, at han tillærer sig nogle adfærdsmæssige strategier, som er uhensigtsmæssige. Ja. Kan du give et eksempel? Jamen, det kan være sprogbrud. Ja. At ikke at gå med på, hvis de andre taler lidt, lidt hårdt eller lidt grimt. Mm. Det kan være det der med at opsøge et fællesskab. At han, han kan godt gå hen og sige, skal vi lege? Eller skal vi, vil du lave det her sammen med mig? Eller begynde lige så stille og, og, og reflektere over, hvad det egentlig er for nogle handlinger, han gør. Ja. Han bruger selv ordet som, nu bliver jeg frustreret. Ja. I stedet for bare at blive vred. Øh, men, men de strategier har de andre ikke nødvendigvis endnu. Okay. Så det er ikke bare sådan, nu er der ikke noget problem længere, fordi vi er kommet ud i et segregeret tilbud, hvor der er få børn, flere voksne og alt det der. Øh, der er faktisk stadigvæk nogle ting, vi skal være opmærksom på. Ja. ja. ja det stopper ikke der. Jeg kan ikke bare aflevere ham og så sige, nu tager I jer lige af det. Ja, så går øh, det. Nej. nej. Og det er, lidt, det er der lidt nogen, der tror, ja. at nu har jeg haft ham i almen, så har det jo været mig, der skulle gøre rigtig meget, og nu, nu ja. kan jeg slappe af og ja og hvile lidt i det, og, og, og bare sådan have ro på. Jeg kan sige, at jeg har ikke ondt i maven længere, når jeg afleverer ham, fordi jeg har fuldt tillid til, at, at de her mennesker er uddannet til at gøre det rigtige for ham. Mm. Både, både fagligt og, og også på, på nogle andre parametre. Men jeg kan ikke bare læne mig tilbage, for jeg er jo nødt til også at blive ved med at hjælpe ham videre i hans udvikling følelsesmæssigt. Der er han på, på niveau med hans søster, som er fem. Mm. Han er altså otte, ja, ja. Øh, og han har svært ved det. Han har svært ved at, at lære strategierne, så der skal lægge skinner. Vi læser bøger om om følelser, og hvad gør man, når man bliver vred, og hvad mm. vil det sige, og mm. dialogisk læsning, og tegninger, og rolleleje, så meget som han gider. Øh, det kræver jo godt nok nogle ressourcer. Det gør det. Ja. Det gør det. Det er vist ikke så skidt, han har dig, <laughs> som jeg allerede har sagt. Hvad med far? Er han, øh, er han fedt for fight? Der er simpelthen sket en kæmpe udvikling. Åh, oh, du gør det. er der. Ja. Det er der. Han, øh, han er begyndt at gå med på nogle af de her ting her, øh, mm. og kan godt se, at, øh, at det er nødvendigt. Han har heller ikke... Øh, han har det heller ikke dårligt med, at vi skal sende vores, øh, vores søn ud i et, et skoletilbud længere. Ja. Han går stadigvæk ikke i SFO, fordi stressmæssigt kan han ikke endnu. Der skal han lære det. Han skal have bygget nogle lag på igen, for at kan klare en fuld dag. Ja. Øh, men, men helt sikkert, hans far er, er meget mere indover nu, end, end han faktisk har været. Ja. Det er godt. Ja. <laughs> vi sender lige, jeg går ud fra, at han lytter til det her på et eller andet tidspunkt. Så det ved jeg, han gør. Ja, vi sender et stort skud ud til ham, og så det siger, det, det er sgu godt gået, kammerat. Det er ikke... Det er ikke nemt, det her. Det er det ikke. Jeg føler dig. Ja. Det er godt, du på. Det, det er skide godt. Øhm, hvis nu vi skulle sende nogle anbefalinger ud til, øh, til lige præcis dem, vi har sendt lyst til at sende anbefalinger ud til, øh, hvordan skulle de så lyde? Jeg kunne godt tænke mig, at vi i hvert fald får sendt en ud sådan lidt mere systemisk. Mm-hmm. Eller ud til systemet. Altså nu nu du været igennem møllen. Mm. Hvis du skulle give en anbefaling til, til hele systemet, om at sådan noget her, det, det skulle køre så gnidningsfrit eller så hensigtsmæssigt som muligt. Hvad skulle den så være? Altså man kan sige, igen, jeg er jo heldig med, at jeg har en pædagogisk uddannelse. Jeg er heldig med, at jeg kan tale sproget. Det er ikke alle, der kan det. Så man skal være rummelig over for de henvendelser, man får, fordi man får dem fra frustrerede forældre. Mm. Man får dem fra forældre i sorg. Mm. Man får dem fra, øh, fra forældre, som, som faktisk ikke har nogen begreber at, at, at gøre godt med. Så man er nødt til også at lytte til, når det kommer. Ja. Øh, når man får en diagnose, så får man en, øh, en undervisningsdag sammen med en masse andre forældre, og så får man tre samtaler. Og det kan I, man... I nogle kommuner, det er jo ikke sikkert, at man nej. får ja. Og det kan man sige ja eller nej til. Ja. Og så er det det. 
så vinker de til en, og så er du ude af døren. Mm. Og så er du jo nok uddannet til at tage dig af dit barn med en udfordring. Mm. Det er man ikke. Øh, der må man sætte sig ned og lære. Og man må banke på døren hos kommunen og være insisterende og sige, jamen hvad kan I tilbyde mig? Fordi det er det er svært. Og jo mere specifikt man kan være omkring, hvad der er svært, jo bedre. Er det svært for barnet at sove? Er det svært med søskende at få tid til dem og have overskud til dem? Mm. Øhm, er det svært som familie? Jamen er der noget terapi, man kan komme i? Er der, hvad er der egentlig at tilbud her? Mm. Øh, og hvordan, hvordan vil I hjælpe mig med at hjælpe mit barn? Så det gælder om virkelig at tage, hvad man kan få, og henvende sig og spørge, hvordan kan vi gøre det her? Så altså, tage imod alt den hjælp, man overhovedet kan få. Opsøge alt den hjælp, Opsøg, man kan få. Ja, det er selvfølgelig ja. det, jeg mener. Ja, ja, ja. ja naturligvis. Øh, det er ikke sådan, man bliver positioneret som en lidt irriterende, krævende forælder, hvis man gør sådan. Jeg vil sige, at man er en, en irriterende, krævende forælder, hvis man bare sætter sig ned på hænderne. Okay. Fordi, og forventer, at det kommer til en. Okay. Fordi det her det er, ikke, det er ikke noget, dit barn har bedt om. Det kan godt være, at det ikke er noget, du har bedt om, men det er heller ikke noget, dit barn har bedt om. Ja. Og dit barn kan ikke selv banke på de her døre. Dit barn kan ikke selv sige, det vil være godt for mig at have en kædedyne, eller det vil være godt for mig at have en timetimer, eller det vil være godt for mig at ikke at gå i SFO. Det er dig, der skal være med til at hjælpe dit barn ja. med at opdage de her ting. Her. Og hvad nu, hvis man ikke kan det som forælder? Hvad er muligheden så? Man skal henvende sig på kommunen. Man har en, Uanset hvad, så skal man bare henvende sig? Det skal man. Og så må man sige, hvad man kan eller ej. Ja, ja. og man skal være så ærlig, som man kan. Fordi okay. man, ja. man kommer ikke til at stå negativt frem, tværtimod. Mm. Fordi man handler, så er det jo, at det er, det er positivt. Og man skal, ikke, man skal ikke tage nej for et svar, eller det har vi ikke en løsning på. Så må man finde en anden måde at spørge på. Ja. Ja. Og så kan jeg godt lide din pointe, eller din anbefaling til fagfolkene, at der kommer de her forældre, der lige har fået et barn, øh, lige har fået et barn som, 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 har, som har fået noget diagnose ind i deres familie, eller som har et barn med særlige udfordringer, at så kan det godt være, at de nogle gange henvender sig på en måde, der er måske angribende eller følelsesbetonet, eller på anden måde sådan noget andet end den måde, vi typisk snakker sammen på. Mm. Og det skal man tage lidt med, med et grænsalt. Ja, det er man simpelthen nødt til at bare lytte til og være i, og så må man sige, at de har deres udgangspunkt, jeg har mit. Ja. Hvad kan jeg gøre for at støtte op om, om situationen? Og alt det voldsomme, der måske kommer ud, det er, det er jo følelser, der kommer ud. Præcis, ja. for vi er bare mennesker. Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, nu jeg lige har dig mm-hmm. <laughs> at, at du kom med en anbefaling til de, øh, til de par, der var derhjemme Altså hvordan får man sådan et parforhold til at fungere Under de forudsætninger her Altså man skal acceptere og respektere At man ikke, øh, man ikke nødvendigvis behøver at gøre alting sammen Der skal også være plads til At man gør noget selv mm. Til sig selv, for sig selv Og det skal man ikke stille en hel masse spørgsmålstegn ved Nej. Øh, Det skal man bare have lov til fordi det er hårdt arbejde, man er på hele tiden. Mm. Så hvis ikke man, man, hvis ikke man går ud af døren lige og, og lader op med, hvad det er, man lader op med, om det er en løbetur, eller om det er en tur i biografen med ens mm. øh, kusine, eller hvad det kan være, så det skal man bare. Mm. Man skal huske sig selv, for ellers så kan man ikke være for den anden. Nej. Og så skal man være god til at invitere til og sige, jamen, skal vi sidde og se en film sammen? Eller? Så det ikke alt sammen handler om den udfordring, der er. Det må godt handle om noget andet også. Det er okay, det er ikke altid det, vi snakker om. Ja, man skal huske også at være helt almindelig. Ja, lige præcis. <laughs> lige, præcis. lige præcis. Jeg synes, vi kunne snakke rigtig lang tid om det her. Jeg synes, det har været herligt mm. at have besøg af dig. Ja. Men vi er jo altså ved at være på de sidste minutter, og vi skal lige sende en, øh, en lille litterær anbefaling ud ja. i æderen. Og du har valgt øh, en bog, der ligger der foran dig. Ja, det er en overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser og deres forældre. Og det hedder den simpelthen? Det hedder den simpelthen, ja. Og hvem er den skrevet af? Jamen, øh, den er skrevet, eller oversat og bearbejdet af Anne Skov Jensen. Ja. ja. Og den er på Frydenlund. 
Og den mere. kan jeg helt sikkert anbefale også. Og så har vi også en anden lille anbefaling, og det er jo øh, slet skjult selvpromovering. Det her, det kan du tage det, som du vil. Men <laughs> Norm, han er jo 8 år. Han skal jo selvfølgelig have et sæt af Arthur brun som ligger her. Og Arthur Brun, han er jo øh, på mange måder en dreng. Som Norm, han er jo rigtig, rigtig intelligent. Øh, men, men har også nogle udfordringer i forhold til den, han er, og den måde, han er på. Og i bogen, der går det faktisk Arthur rigtig godt, hvis han bliver taget på den rigtige måde. Og det må vel være det, det hele handler om. Præcis. Ja. Præcis. Det handler om at, at forstå og være rummelig. Ja. Også når man ser nogen ude i byen have et, et barn på otte år, man er nødt til at bære ud fra, ja. fra McDonald's, fordi det bare blev for meget. Ja. Det, må man bare, det må man bare se på, og så tænke, om det er der nok en grund til. Det er sådan, som det er. Ja. Og så har vi jo et motto hjemme hos os, der hedder... Vi prøver igen i morgen. Prøver igen i morgen. Ja. ja. <laughs> og det siger jeg til mit barn, når det ikke lykkes, ja. vi prøver igen i morgen. Det er altid, hvad det eneste, vi kan gøre, hvis det går galt, det er at prøve igen. Lige præcis. Men, hvor er det rart og livsbekræftende at høre. Øh, og det synes jeg, vi skal slutte med i dag her fra Børnepsykologi, hvor øh, vi i dag har talt med Marlene Svandholt Lauritsen om en hel masse ting øh, på en gang. Og jeg håber, vi er nået nogenlunde omkring. Synes du selv, vi er... Vi, vi er kommet der, hvor vi skulle hen. Det tænker jeg, men igen, vi kunne tale meget mere. Vi kunne tale meget mere. Det kan være, vi gør det en, en anden gang. Til alle jer derude vil jeg bare sige tusind tak, fordi I var med i dag. Og tusind tak til Marlene Svendholm Lauritsen, som jeg synes har gjort det rigtig godt. Tusind tak, fordi du var med. Tak til dig, Rasmus. <laughs> Og til alle jer, I er selvfølgelig med. Velkommen til at lytte med næste gang, hvor børns blænder op for dialoger om børns trivsel og alt det omkring. Hvis du har lyst til at give dit besøg med, så gå ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnpsykologi og skriv en kommentar. Vi ses næste gang. Ha' det, eller vi ses ikke, det gør vi ikke. Vi lyttes ved næste gang. Ha' det rigtig godt, og pas på hinanden derude. Hej hej.